0: Tendencias que hoy están, tal vez mañana se vayan. Y las que se van, mañana puede que estén de vuelta.
1: Esto es Tercer Milenio. El primer ser humano ha puesto el plato de la superficie lunar.
2: México está en la semifinal del Mundial. Son 17 noventa. 90... Oh, yo soy tu madre.
1: En la Casa Roja. Siempre rondan la muerte y el
2: crimen. Póngase cómodo, viaje a través del tiempo. Otra superproducción de Tendencia Búmeran. Calimán. ¿Calimán? No. Tendencia Búmeran. Comenzamos. Esto es Tendencia Búmeran.
3: ¿Cómo están todas y todos ustedes? Los saludamos con todo el gusto de siempre aquí en Tendencia Boomerang. Como cada sábado, estamos en la cabina de 105.9 FM, set Radio, donde Puebla se escucha. Y me nos acompañan, como cada sábado también, ahora en vivo ya, aquí, Ana Luisa Gamboa. Ana Luisa, ¿cómo estás?
4: Hola, hey, Saraí, todo el equipo de Tendencia Boomerang. Estoy muy contenta por estar otro sábado más aquí con ustedes, ya por fin presencial. En serio, estoy muy, muy feliz por eso
3: que bueno, eh, reincorporándonos a la nueva normalidad. Y también está con nosotros Sarita, Saray Ruiz Hola Leo Hola, Ana Luisa,
5: hola a toda la gente que nos está escuchando. Así es, un sábado más aquí. En tendencia Boomerang.
3: Y bueno, aunque estamos eh, tratando de adaptarnos a esta nueva normalidad, a esta nueva forma de vivir con este virus tan complicado, tan letal que ha resultado, y bueno, una semana difícil no solamente en México, sino en el mundo, y como cada sábado presentamos tendencia COVID, para saber qué ha ocurrido con el COVID-19.
0: COVID-19
3: En todo el mundo se contabilizan 8.661.237 casos confirmados y 459.989 decesos. Singapur reabrió restaurantes y gimnasios con restricciones de distanciamiento social. California ordenó el uso obligatorio de mascarillas para la mayoría de las actividades públicas. La ciudad de Chennai en la India volvió a imponer el confinamiento debido al aumento en los contagios. Brasil reanudó el fútbol profesional, pero algunos clubes se niegan a jugar. Esto porque ahora es el segundo país en superar el millón de casos confirmados de COVID-19. La Ciudad de México pospuso la reapertura de restaurantes y centros comerciales debido al aumento de casos confirmados. Corea del Sur informó el mayor aumento diario de contagios desde el 28 de mayo. Francia reabriría los cines el lunes en restricciones de capacidad. En México ya suman 170.485 casos confirmados y 20.934 muertes. En la última jornada se presentaron 5.030 casos nuevos.
2: Esto es Tendencia Boomerang.
3: Bueno, el tema no mejora, el tema, por el contrario, se se, se observa un poco más complejo. Hemos superado las 20.000 mil muertes en México. Ya escuchamos que Brasil es el segundo país en el mundo que supera el millón de contagios. Este Es decir, el, el, la situación sigue complicada, pero también se está convirtiendo cada día en una... Eh, en un contexto muy difícil seguirnos manteniendo en casa, sobre todo los que dependemos del sector productivo, los que tenemos que salir a trabajar y, y creo que lo que nos obliga ahora es a tener muchas precauciones en la calle.
4: Sí, vaya, en definitiva estamos viviendo una de las crisis más grandes de salud y pues, o sea, en vez de que mejore la situación va empeorando semana con semana y más porque, bueno, el general, el director general de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, advirtió que la pandemia COVID-19 se está acelerando, lo que indica que en vez de mejorar, pues como lo dije, está empeorando y bueno, esto es una invitación más a que la gente no salga de sus casas si no es necesario y a que se sigan cuidando.
5: Así es, Leo. Bueno, estamos viviendo, como lo decían, una de las más grandes crisis en salud que podría haber pasado en el país. Y bueno, es que ahora también Puebla ya se convirtió en uno de los cuatro estados con mayor cantidad de casos de COVID. Entonces sí, pues seguirlos invitando a que se guarden lo más que puedan. Y si salen, que salgan con todas las medidas de, de precaución para evitar los contagios, el uso de cubrebocas, llevar el alcohol y lavarnos las manos al volver y salir de
3: casa. Sí, bueno, Puebla, por la eh, concentración demográfica, por el tamaño del estado, somos uno de los estados más grandes, con mayor cantidad de población, es normal que, que, que estemos en estos niveles, eh, pero bueno, insisto, en esta nueva circunstancia, como lo han dicho, hay que seguirnos cuidando. Pero bueno, por lo pronto esta semana, esta semana eh, se cumplieron 10 años, ayer se cumplieron 10 años sin la presencia de una referencia intelectual en nuestro país. Eh, eh, considero yo, no sé ustedes qué opinen, pero una de las figuras intelectuales del siglo XX que marcó porque sabía de todo, era un hombre sumamente culto, era un hombre sumamente informado y que tenía una capacidad inmejorable para desmenuzar los problemas diarios para entender la cultura mexicana y bueno se cumplieron 10 años de la ausencia de Carlos Monsiváis y preparamos algo para recordarlo.
1: En mi punto de vista me vuelvo un necio y si no dejo que eso influya en mi sentido de gratitud me vuelvo un tonto.
0: Muy pocas las personas que podrían ser catalogadas como verdaderas amantes del arte popular nacional Carlos Monsiváis sin duda fue una de ellas Monsi tenía apenas 10 años cuando gracias a lo que escuchó en la radio se percató de que había un gran furor por la lucha libre y hacia los actores y actrices del cine de oro. Fue en ese momento que se dio cuenta de cómo las personas se entusiasmaban con todo ello y fue desde ahí que se enamoró por lo popular. La cultura que le pertenecía a las masas para él, acercarse a personajes populares como el santo, Juan Gabriel María Félix, Tintán o incluso el cantante Luis Miguel era también estar más cerca de la sociedad misma, entender sus manías y formas de conducta la admiración que Carlos Monsiváis le tenía al arte popular lo llevó a dedicarse a otra de sus más grandes pasiones la colección por décadas, el autor de Los Rituales del Caos, publicada en 1995, recolectó dibujos, pinturas, grabados, juguetes historietas e incluso películas y discos. Esa manía comenzó en su vida tras conseguir unos 15 dibujos de Miguel Covarrubias. Después de eso, llegó a acumular cerca de 20.000 piezas de diversos rubros, las cuales fueron donadas al Museo del Estanquillo. Y las historietas que coleccionó durante toda su vida las podemos apreciar en la Biblioteca de México, en la sala que lleva su nombre. A 10 años de su muerte, recordamos a Carlos Monsiváis como un intelectual que dedicó su vida a explorar prácticamente todos los temas que tenían que ver con la cultura nacional, lo que lo hizo cercano a la gente, que aunque no lo hubiera leído, muchos lo conocían, lo admiraban y lo apreciaban.
1: Preguntarle a un lector cuáles son sus libros fundamentales, es hacer lo que traicione, que sea infiel y que solo recuerde algunas lealtades.
2: Esto es Tendencia Boomerang.
3: Decíamos, uno de los hombres que más sabían en México, sabía de música, sabía de cine, sabía de teatro, eh, leía todo lo que se le cruzaba enfrente, escribía de todo. Eh, ayer, justamente, en su cuenta de Twitter, Elena Ponatowska, hacía referencia de que Carlos Monsiváis era el único, tal vez el único escritor mexicano vivo que logró los niveles de popularidad que logró Carlos Monsiváis, y decía este, Elena Poniatowska con solo aparecer en programas de radio y televisión. Es lo que decía Elena, pero la verdad es que creo que es una referencia y que cuánta falta nos hace.
5: Así es, Leo, creo que sí él era toda una figura, una institución, porque todos estábamos al pendiente de qué era lo que decía, porque también era crítico, era crítico, pero con un lenguaje creo que, un lenguaje coloquial, ¿no? que le hablaba toda la gente. Además de que él siempre tenía una postura clara, nunca fue como que tibio. Eso era lo que yo digo que también hizo que él fuera una figura tan respetada, porque siempre siempre su ideal y defender una misma postura y apoyar movimientos sociales. Él podríamos decir lo que creía en el movimiento de izquierda, pero siempre fue muy, muy fuerte con sus creencias, muy de, sí, sin duda, ¿No? Muy firme, muy firme con muy firme. lo que creía,
3: con lo que pensaba, un promotor de la sociedad civil, de, de, de una sociedad civil organizada. Ayer se transmitió, transmitió también en redes sociales un video muy eh, emblemático de una eh, conferencia donde justo hablaba, de la importancia de la sociedad civil de hace 20, 25 años de la, la importancia que se organicen decía del Estado espero muy poco poquísimo, no espero nada del empresariado espero nada porque siempre han sido rapaces y, y buscan eh, explotar al, al trabajador era su lógica de izquierda y de la sociedad civil lo espero todo desde hace 25 años ya él hablaba justamente de esta necesidad de que la sociedad civil se organice y tome las riendas de varias decisiones
4: Así ah, es, yo creo que es un orgullo que un escritor y periodista de ese nivel sea mexi bueno, haya sido mexicano. Yo creo que todos lo vamos a recordar por siempre porque como ya lo dijeron, era una persona que en verdad apoyaba la causa y no solamente por apoyarla. Se informaba, era culto, o sea, de verdad, eh, tenía un amor a lo que apoyaba y eso no cualquier, pues no cualquier persona que ahorita está apoyando los movimientos sociales.
3: Así es. Eh, como parte de todos los homenajes, digo, porque ayer se cumplieron 10 años, pero ahora muchos homenajes, eh, su familia donó a la Fonoteca Nacional su colección de discos de Carlos Monsiváis, y suman cinco mil ochocientos títulos. Wow. O sea, lo que la familia dona a la Fonoteca Nacional son cinco mil ochocientos títulos de todos los géneros. Era, eh, lo decía hace un momento, amante del género popular. Hay un ensayo que es eh, magnífico, si tiene oportunidad de checarlo, incluso en, 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 en la web está... Libre, eh, forma parte de la Historia General de México, del Colegio de México de la versión 2000, y la etapa justamente de la cultura mexicana del siglo XX, le escribe Carlos Monsiváis y es exquisito. Nos lleva desde el arranque, desde la novela de la Revolución Mexicana, por el eh, un viaje por el muralismo, el cine de oro, el, 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 el renacimiento musical mexicano durante el siglo XX. Es espectacular, por si tiene una oportunidad. Creo que también coincido con lo que dicen muchos, que no hay mejor... Eh, homenaje que se le puede hacer a un escritor que leer su obra, sí, y claro. quienes no hayan tenido oportunidad de acercarse a la obra de Carlos Monsiváis, en verdad háganlo, porque van a encontrar muchas cosas buenas. Bueno, Así es, nos vamos a nuestro primer corte eh, con esta nueva dinámica que nos eh, establecieron de los cortes al minuto 12. Se nos va el tiempo rapidísimo, pero bueno, vámonos ya a nuestra primera pausa. Recuerden que estamos en Tendencia Moverán Transmitimos a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, set Radio 105.9 de FM, donde Puebla se escucha. Y vámonos escuchando lo que está sonando en las plataformas de streaming musical esta semana.
2: Boomerang, regresamos. Esto es tendencia Boomerang, continuamos. No entiendo
4: el
3: Estamos de regreso en tendencia Boomerang y escuchamos lo nuevo nuevo de Remix para que lo lo, lo chequen. Este está en las novedades de esta semana y bueno. Otra tendencia, Boomerang, eh, creo que la nostalgia, lo dijimos y por eso tal vez existe también este programa, es un producto que vende muy bien. Y te Azteca re, eh, re, rescató una de las series más emblemáticas de los millennials, seguramente, que es Animaniacs. Animaniacs empezó a retransmitirse y se imaginarán que las redes sociales recordaron su infancia como locos. Vamos a escuchar algo
2: sobre Animaniacs. lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo.
0: Animaniacs y Pinky Cerebro son dos clásicos de la animación de los noventas que están de regreso en televisión abierta a partir de las 15 horas. Pinky Cerebro son dos personajes de ficción de la serie de televisión animada Animaniacs. Posteriormente, tuvieron su propia serie de televisión llamada Pinky Cerebro, la cual fue producida por Steven Spielberg y Warner Bros. Animation. Dicha producción constó de 65 episodios y fueron transmitidos en Estados Unidos durante los años de 1995 a 1998. La trama sigue a dos ratones de laboratorio alterados genéticamente que viven en los laboratorios Acme y que en cada episodio tenían un plan para tratar de conquistar el mundo.
2: En el plan de esta noche, Pinky, recibiremos la ayuda de cientos y cientos de humanos.
5: Oh, tendremos
0: Animaniacs fue la segunda serie producida por la colaboración entre Spielberg y Warner Bros. Animation. Fue un éxito entre las audiencias más jóvenes y también entre un gran número de televidentes adultos. Esta fue en gran parte inspirada por las caricaturas clásicas de Termit Terrace. Animaniacs fue considerada la serie más vista de los noventas, sobre todo por su humor adulto. Lo que atrajo un gran número de público de variadas edades y lo que hace de ella una de las más reconocidas y queridas hasta el día de hoy. Los viejos fans de estas series y personajes celebraron su regreso con docenas de mensajes en Twitter.
2: Pinky, ¿estás pensando lo mismo que yo?
4: Eso creo, cerebro, pero tengo restos de panqueque entre las muelas.
2: No, Pinky. Esto es tendencia boomerang.
3: Animaniacs fue la segunda coproducción o el segundo trabajo que hacen en conjunto eh, Steven Spielberg y este, Warner, la Warner Bros. La, la primera fue los Tiny Toons, que era algo muy eh, semejante, cuando menos visualmente, ¿no? ¿no? No en cuanto a personalidades de los personajes, valga la redundancia, pero sí con, en cuanto al diseño del animado, ¿no? Del diseño del dibujo. Entonces, pero Animaniacs sí tenía un humor un poquito más más ácido, un poquito más eh, adulto, como decía Katia Valdivia en la, en la cápsula, y creo que eso generó que tuviera un público mucho más amplio y que sea, lo decíamos también, una referencia para los millennials.
5: Así es, Leo. Bueno, esta sí fue una caricatura de mis tiempos y a mí me encantaba verla. No sabía que había tenido tan pocos capítulos. Para mí era padrísima la, la tarde para ver a estos a estos personajes. Y pues sí, Pinky Cerebro creo que han estado vigentes a lo largo de estos años porque seguimos viendo memes, ¿no? A pesar, antes de que volvieran a lanzar estas temporadas de Animaniacs, pues tú podías ver memes de Pinky Cerebro y todos en la conversación. ¿Qué vamos a hacer hoy, Pinky? Creo que fue algo que también marcó la generación y qué bueno que están de regreso.
4: Pues vaya es para una generación de millennials, o sea, es una caricatura que sí marcó a muchos a muchas personas y que ahorita lo vuelven a ver es como, o sea, sí te le te transportan pero no creo que pegue tanto para niños chiquitos en sí, por el tipo de, de temas que toca, bueno, la, la comedia que toca, pero sin embargo sí va a ser un buen boom para esta serie
3: Pues sí, seguramente para los niños, es que los, los productos que quedan creados para los niños de esta generación son diferentes, sí. ¿no? Hay unos muñecos ahí medio raros no ni desinforma eh, habrá que ver cómo, cómo, cómo pegan. Por ejemplo, ya con estos niños, ya los Simpson, ya no trajeron gran cosa, por eso está terminando ya la serie. Eh, coincido contigo analista tal vez con estos niños no tendremos ese empuje pero los papás de los niños seguro van sí, a estar ahí sí, sí van, ahí. No
4: van a no sé
3: el horario no conozco el horario en el que se estrenó pero creo
5: que es a la hora de la comida porque yo vi muchos tweets que Ajá. decían qué bueno que uh, tengo mi hora de comida porque me voy a ver una caricatura de mi infancia no <risa> <risa> hubo mucho revuelo en las redes Gracias a que se está retransmitiendo. Pues
3: a ver qué tal les va. Vamos a estar muy, muy pendientes de. A las
5: 3 de la tarde. A las 3 de la tarde, la hora de sí. la comida.
3: Entonces, seguramente si el intento es captar un público infantil, les va a costar trabajo. Eh, a lo mejor los niños, 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 digamos de 3, 4 años, porque ven al muñequito, pero nada más, ¿no? Ya los, los, los niños un poco más grandes tal vez no se enganchen. Pero vamos a ver, a veces también los niños son impredecibles. Sí. Y otra cosa que está, bueno, otro producto que está también eh, generando mucha conversación desde la semana pasada, es una miniserie de Netflix que generó muchas expectativas por el tema que se trataba, que era el tema de la niña Paulette. Eh, recordemos hace algunos años en el Estado de México, cuando era presidente Enrique Peña, era gobernador, gobernador. Enrique Peña Nieto, se presentó un caso sumamente extraño, extraño porque... Una niña desaparece dentro del departamento de sus papás, eh, o de su familia, donde ella vivía. Desaparece la niña, eh, se genera un eh, escándalo mediático con mucha cobertura. La niña aparece después de unos días detrás de la cama, eh, desafortunadamente muerta. Y bueno, se genera una serie de especulaciones que llegan incluso a tocar al entonces procurador del Estado de México. Entonces... Alrededor de esta historia, Netflix creó una producción que, insisto, generó muchas expectativas, pero resultó eh, extraño el resultado. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a contextualizar con la cápsula y platicamos sobre esto.
5: Aquí vengo directo al cuarto.
0: Entro y voy directo a la cama. Le digo, po, quito las sábanas. Veo que no está. Y vuelvo a salir. 10 años de la desaparición y muerte de la niña Paulette Jebara Farah, su caso vuelve a resonar en México. Una serie es la encargada de abordar los sucesos que captaron la atención del país durante nueve días y el escándalo que estos generaron. Netflix estrenó Historia de un Crimen, La Búsqueda, en donde se retoman algunos de los aspectos de la muerte de la niña Paulette para representarlos en la miniserie que se estrenó el viernes 12 de junio ...protagonizada por Regina Blandón... ...y Darío Yazdek... ...el caso Polet, como fue llamado... ...fue un hecho trágico que conmocionó a la sociedad mexicana... ...después de varios días desde el reporte de su desaparición... ...el cuerpo de la menor de tan solo cuatro años... ...apareció en la misma cama donde se le vio por última vez... ...aunque los resultados de las investigaciones policiacas... ...mostraron que la pequeña murió por asfixia... ...ocasionada por la presión entre la cama y el colchón... ...lugar donde se encontró el cuerpo... Hasta la fecha, quedan muchas interrogantes. Historia de un crimen es una antología que aborda algunos de los crímenes más polémicos de la sociedad. En temporadas anteriores, se abordó el caso de Luis Donaldo Colosio y el caso del joven colombiano Luis Andrés Colmenares. Ambos con gran impacto en los medios y en la
4: sociedad. 22 niños se pierden en el Estado de México y nadie mueve un dedo. Pero una sola se pierde en Interlomas
0: y todo mundo se vuelve loco y
5: mandan hasta el subprocurador.
2: ¿Una niña desaparecida? Sí, no te preocupes. Este es el tipo de cosas que te vuelven gobernador. Esto es Tendencia Boomerang.
3: Terrible los hechos que inspiraron la miniserie, pero creo que también terrible el resultado de la producción, ya dramática.
5: Así es, Leo. A mí, eh, lo personal... No me parecieron buenas actuaciones, creo que estuvo bien realizada porque buscaron a una gente que era muy parecida a los protagonistas en la vida real y bueno, se manejan varias hipótesis, sí creo algunas de ellas como este tráfico de influencias que existió para que se ocultara en la forma en que murió la niña en la miniserie te voy a spoilear pero sí,
3: eso yo no lo he visto tanto Sarita como Ana Luisa ya la vieron, yo no la he visto pero
5: bueno, pues ahí se deja entrever que fueron los papás quienes mataron a la niña y mediante estas amistades que tenían con Enrique Peña Nieto y con algunas personas... Con Vázquez, que era el procurador, es su procurador, exacto, ¿no? Hacen el montaje de que la niña estuvo siempre muerta
4: en la cama A mí me gustó Exactamente, pues bueno, primero decirle a la gente, al público Que esta miniserie no es un documental, es una serie La diferencia es que un documental se basa por pruebas fidedignas de un hecho Una miniserie está basada en hechos reales, pero desde una desde un enfoque ficticio Entonces empecemos por ahí y a mí me parecieron muy buenas las personificaciones de los actores. Sin embargo, eh, mucha gente se quejó porque no le gustó el enfoque que le dieron al caso de que, pues, pareció una comedia. Pero en realidad es que en la vida real fue una comedia, fue una telenovela. O sea, fue algo que por nueve días nos mantuvieron inform disque informados del caso desde una manera que no era creíble. Entonces, la serie quiso retomar eso y quiso... Eh, ponerla para la pantalla chica para que la gente se diera cuenta de cómo es que manejaron la información de un caso de esa magnitud.
3: Una tragicomedia, tienes toda la razón, eh, Sí, o sea, el, el, en la vida real como se llevó el caso fue eh, lastimoso, terrible, eh, impro, in, improbable en todos sus puntos, ¿no? Porque insisto, habían buscado en toda la casa y la niña, el cuerpo de la niña aparece entre la cama y la pared, ¿no? Nueve sí. días después. Eh, después de no. que
4: muchas personas pasaron en su habitación y no, ni siquiera se percataron del dolor. También hace una crítica muy grande a que en ese tiempo, en el 2010, 267 niños fueron desaparecidos y nadie movió un dedo como lo hicieron con el caso de Paulette. Ese fue un, una crítica muy grande a la política y yo creo que sí vale la pena ver la serie, mínimo para crearnos una idea más clara de lo que pasó.
3: Y, y después de este mismo caso sirvió para inspirar otras parodias, ¿no? Uh -huh. insisto no he visto esta, eh, la crítica no le ha beneficiado mucho, sobre todo por la protagonista. De hecho, la tendencia fue Regina Blandón, sí. ¿no? Exacto. Para quien no sepa quién es Regina Blandón, Regina Blandón, y seguramente si la ubicarán, es la actriz que le da vida a Vivi Peluche. Pero no, que no es una de, niña normal. La hija del, de los peluches, de los peluches, de Ciudad Peluche, ¿no? Uh -huh. Este... Pero bueno, eh, justo recordar en la, la película de Damián Alcázar, La dictadura perfecta, eh, eh, hacen esta parodia, ¿no? De cómo ante una crisis eh, mediática o una crisis política, eh, los medios de comunicación pueden jugar con estas famosas cajas chinas. ¿no? y Incluso se se... Bueno, se especuló, insisto, se especuló sobre los responsables, se especuló sobre el sí. móvil del crimen, se especuló sobre el móvil real de lo que había motivado el montaje mediático, pero se especuló que era una caja china el caso de Paulet, porque el Estado de México vivía momentos muy complicados bajo el gobierno de Peña Nieto, y Peña Nieto estaba enfilado a ser presidente de la República, este, que al final eh, lo fue, este, entonces... Creo que el gran problema muchas veces con este tipo de producciones es que generan muchas expectativas. Eh, la serie de Colosio creo que no fue mala, eh, pudo ser mejor, pero tam no fue mala. Creo que cumple. Este, que, que hay dos piezas, ¿no? Una es la serie y otra es el, este, el documental. El documental, ¿no? Sí. ¿no? Este, en la Amazon película. Prime veníamos de ver, este, también la, la, la serie de los hechos de Tlatelolco, del 2 de ah, octubre, que, es que es también es muy buena. Entonces creo que, que sí hay muchas, o había muchas buenas expectativas alrededor de este producto y tal vez no cumple con esas expectativas tan altas. Tal vez si lo hubiéramos ranqueado un poquito más abajo, este, este, la si, crítica fuera distinta. Y
5: tal vez si lo hubieran hecho más corto, porque tampoco creo que... Eh, al final fue una caja chica, china, perdón, y <risa> creo que la, la película, la de la dictadura perfecta, es más recomendable, yo recomendaría más la que vieran la dictadura perfecta. a
3: pero genial. Es que si es una comedia. <risa> sí,
5: exactamente.
3: Nos vamos a nuestro segundo corte, recuerden que seguimos en tendencia, boomerang, transmitimos a través del sistema estatal de telecomunicaciones, set radio, donde Paula se escucha, estamos en 105.9 cinco de FM, no tardamos nada, no se mueva, regresamos.
2: Sí. De el sol regrese, ya estaré. Esto es Tendencia Boomerang, continuamos. Esto es Tendencia Boomerang, continuamos.
3: Estamos de regreso en Tendencia Boomerang, recuerden que transmitimos a través, a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones Radio Donde Puebla se escucha en 105.9 DFM. FM, es nuestro tercer bloque y como es costumbre es el bloque de los hashtags de la semana.
4: Los hashtags de la semana.
3: El sábado 13 de junio, Regina Blandón fue tendencia en Twitter. Esto por el estreno de la miniserie de Netflix, Historia de un Crimen, La Búsqueda. Las críticas nos hicieron esperar. La serie de Netflix que llevó a la pantalla del streaming, el caso de la niña Paulette que Fará, considerado como uno de los más escabrosos en la justicia mexicana, fue destrozada por los usuarios, quienes se quejaron de las participaciones de Regina Blandón o de Dario Yazbek, así como por incluir elementos cómicos. Tras el estreno este viernes 12 de junio, la perspectiva cambió radicalmente. Los usuarios de Netflix se volcaron a criticar la producción porque la catalogaron como un producto sin seriedad y hasta humorístico, a pesar de la gravedad del caso. Muy rápido las críticas y el hashtag Regina Blandón se acompañaron de memes recordando el personaje que lanzó a la fama a esta actriz, Vivi Peluche, Regina Blandón respondió defendiendo la producción acotando que se trata de una miniserie y no de un documental y que jamás hubo humor en la trama las redes fueron con todo y le dijeron, Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Habrá que ver la miniserie para tener una opinión más clara y saber si nos sumamos del lado de los que aplauden o del lado de los que la hacen jitomatazos Ay, de veras Vivi, ¿por qué no eres una niña normal?
1: Dio a conocer que reconocía una deuda con la hacienda pública de 8.790 millones
3: de el domingo 14 de junio, la tendencia reinante fue FEMSA, por las reacciones a las palabras de José Antonio Fernández Carvajal, presidente del Consejo de Administración de este corporativo, cuando dijo, voy a pagar al SAT, pero pagaré el doble para sacar a AMBLO. Estas supuestas afirmaciones generaron la reacción inmediata de los simpatizantes de la 4T y llamaron de inmediato a un boicot a los productos relacionados con FEMSA, principalmente a la Coca-Cola y con los Oxos. Por ello, los usuarios en redes sociales manifestaron su disgusto por el personaje y puntualizaron una gama de críticas, reprochando desde su actitud golpista hasta su falta de solidaridad con sus trabajadores. Tras esta situación, la empresa publicó un posicionamiento en el que afirmó, en redes sociales información falsa sobre FEMSA y sus directivos. Reiteramos que no participamos en actividades políticas o electorales. Los 230 mil colaboradores de la empresa en México tenemos la misión de generar valor económico, social, y ambiental para nuestro país. Sin duda, una tendencia que volvió a polarizar los ánimos de los piteros.
1: Todo esto eh, nos está apoyando Se
3: mencionaba que había sido detenido este personaje El lunes 15 de junio el hashtag El Mencho acompañó las tendencias matutinas ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió la muerte o detención de Nemesio Ceguera El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación durante su tradicional conferencia mañanera. Debemos recordar que durante el fin de semana en redes sociales se desató un rumor acerca del fallecimiento del narcotraficante, considerado como uno de los más poderosos, peligrosos y sanguinarios de México. Desde el mediodía del viernes 12 de junio, la presunta muerte del Mencho fue tendencia en redes. Tan solo en las primeras cinco horas, el rumor de que el líder del cártel Jalisco Nueva Generación podría haber fallecido generó casi 12.000 tweets. De acuerdo con el portal Borderland Beat, el periodista Héctor de Mauleón fue quien dio a conocer esta información. A través de su cuenta de Twitter de Mauleón, detalló que primero se dijo que el Mencho de 53 años habría sido abatido y después se habló de que habría muerto a causa de una enfermedad. Tache para Héctor de Mauleón, que en esta ocasión difundió información sin la debida evidencia generando tendencia con una noticia fake.
1: Mentiras. Eh, todo esto que está sucediendo de mentiras o de noticias falsas.
4: Y me habla mi manager y me cuenta el proyecto y me dice que... Pues que si me animo, que si me gustaría
3: que... El martes el 6 de junio nos amanecimos con una tendencia de telenovela, Camila Sodi El lunes 15 de junio se estrenó una nueva versión del melodrama Rubí, basado en una historia de Yolanda Vargas Dulché en esta ocasión protagonizado por la guapísima Camila Sodi Las redes no dejaron pasar esta situación para debatir sobre el desempeño de la nueva Rubí y comparándola con su antecesora Barbara Mori Hasta ahora, las opiniones siguen divididas Lo que sí es un hecho, es que con este nuevo producto, Televisa gana la guerra del rating nocturno, superando en 179% de a sus principales competidores. Contabilizando 3.600.000 millones mil televidentes en promedio durante la primera semana de transmisiones. Hay producciones que son tendencias boomerang porque son éxitos garantizados.
4: No la había visto, entonces no sabía de qué se trataba. Cromática. Cromática. Cromática.
3: El miércoles 17 de junio, Marta de Baile se convirtió en tendencia en redes sociales. Debido a que realizó una entrevista a Lady Gaga. En la que la cantante reveló algunos secretos de su pasado, su familia y sus vínculos en la política. La locutora nicaragüense viajó antes de la pandemia a Los Ángeles, California... Para entrevistar a Lady Gaga sobre el nuevo disco Además, platicaron sobre su salud mental Sus relaciones amorosas y el dolor físico y emocional Que ha sufrido la Mother Monster Tengo problemas mentales que son resultado de mi historia Le confesó Gaga a Marta de Baile Quien agregó Que Cromática es un disco feliz Porque quiere que sus fans sepan que después del dolor Viene la alegría Y que no importa la situación en la que estés Te puedes reponer y salir adelante En YouTube pueden ver la entrevista completa Que hizo de baile a Lady Gaga And,
1: Alyssa, it... Cromática. ¿Cómo lo dices? Cromática. Cromática. Es cromática. Cromática, oh, sounds beautiful. Pues es el colmo. Y ahora resulta que para un foro, este, contra la discriminación, se le invita. Es como si para un foro de derechos humanos. Se invita a un
3: torturador. El jueves 18 de junio, El Pulso de la República fue tendencia porque Chumel Torres publicó un video en el que se lamentó por la cancelación de un foro contra la discriminación al que había sido invitado. La historia inició un día antes cuando el presidente López Obrador en su conferencia mañanera refirió que desconocía la existencia del CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, y que se había enterado por un foro contra la discriminación al que había sido invitado un comediante que justamente se caracterizaba por ser discriminador. De inmediato, se recordó un episodio pasado en el que Chumel Torres se se dio con diversos comentarios contra el hijo menor del presidente, y aunque pidió disculpas, estas nunca fueron otorgadas. Una vez más, las redes entraron en acción, y el mismo jueves la cadena HBO anunció la suspensión temporal del programa Chumel, mientras realizaba la investigación correspondiente. Chumel terminó tan desgastado que los twitteros lo compararon con otra influencer, Yuya, quien también se convirtió en tendencia por sus comentarios discriminadores. Vaya lío que se armó por el foro que terminó siendo cancelado, y que seguramente traerá diversas consecuencias mediáticas y políticas. Será sin duda una tendencia boomerang.
1: Don Corazón, a los María López Obrador
3: se mudó al Palacio Nacional, fíjate, en un pesebre, con mi queridísima, eh, la señora emperatriz de nuestros corazones, Betty, que es la Gutiérrez Miller, y su adorado vástago, el príncipe heredero Jesús Ernesto Chucoflan López en
1: El machismo, desde luego, es un es un proceso que dista mucho de verse acabado y... el viernes 19 de junio una tendencia entrañable, Carlos Monsiváis los tuiteros recordaron
3: el décimo aniversario luctuoso de uno de los intelectuales más prolíficos del siglo XX mexicano, a través de diversos mensajes, recordaron su vida y su obra su pasión por la cultura, su obsesión por los libros, su adicción a la música su amor por el cine, su romance permanente con los gatos, sus colecciones interminables cuánta falta hace la visión, la crítica y la pluma de Carlos Monsiváis para entender todo lo que ocurre en este convulso momento que vive el mundo, 10 años sin su lucidez 10 años sin el gran Mons
1: pero insisto de nuevo no sé de qué modo ligar el machismo que es una imposición es, un, es una aplicación en este caso nacional de la práctica internacional del patriarcado
3: el sábado 20 de junio, una tendencia musical. Los internautas recordaron el lanzamiento de "Tim McGraw", que este día cumplió 14 años. Es el primer sencillo de Taylor Swift que le puso un toque de alegría a este Yellow Day.
2: Esto es tendencia boomerang.
3: Polémicos, polémicos los hashtags de la semana, eh, Estábamos regresando a la nueva normalidad, decíamos hace una semana que costaba mucho trabajo encontrar las tendencias porque la actividad estaba detenida, pero esta semana estuvo interesante, eh, hay muchos temas... Eh, queremos centrarnos en algunos nada más para para no este perder el tiempo, sobre todo porque se nos estaba terminando este tercer bloque, el falso mensaje de la supuesta muerte del Mencho, que ya fue desmentida, que es una de las tendencias de la semana, que es el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los narcotraficantes más poderosos, más sanguinarios, y más peligrosos, ya de, confirmaron que no ha muerto, y bueno, sigue el Estado mexicano buscándolo, pero sin duda, la conversación, cuando menos de mitad de semana hasta todavía hace unas horas, se centraba en lo que ocurrió por un influ con un influencer que es Chumel Torres. Chumel Torres eh, empezó con un blog en YouTube que se llama El Pulso de la República, haciendo críticas políticas, eh, me parece que en su primera etapa con lucidez, con fluidez, con el estilo que le gusta a un público muy joven, eso le, le sirvió o le ayudó para llegar a la televisión restringida, caso concreto HBO, en HBO le eh, lanzaron un un show que se llamaba Chumel con Chumel Torres y era una especie de stand-up político, ¿no? Este tipo Saturday Night Live, este no sé, eh, como un formato muy gringo en el cual hacía un monólogo en el cual tocaba temas o toca temas políticos. ¿Qué ocurrió? Que hace unos meses, hace una referencia directa o varias referencias directas al hijo menor del presidente de la república. Y eh, nos sumamos, bueno, aquí hay opiniones divididas y ahorita los vamos a, a, a plantear. Pero bueno, creemos que a la figura pública, es decir, al presidente de la república, eh, tenemos dudas hacia a su esposa... Pero si al presidente de la república, el actuar diario tiene que ser observado, tiene que ser juzgado, tiene que ser criticado, tiene que ser reconocido eh, en su justa dimensión. Pero no solo el presidente de la república, sino de todos los servidores y funcionarios y funcionarias públicas. Creo que esa es la lógica de la vida democrática de nuestro país. Pero el hijo del presidente no es una figura pública. Es un menor de edad. Y no es una figura pública. Entonces, ni un comunicador, ni un personaje público tendría por qué meterse directamente contra la figura de alguien que no pertenece a este, que él no eligió estar en medio de esta vida pública. Esa es la, la polémica. Y la, el Consejo Nacional contra la prevención de la Prevención contra la Discriminación, la CONAPRED, convoca un foro para hablar contra la discriminación e invita a algunas personalidades, entre ellas a Chumel Torres, que es lo que revive el, el pleito que se dio hace unos meses entre, entre Chumel Torres y, y la, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, mamá, en su figura de mamá, de Jesús Ernesto, y bueno, se rescata el tema porque el presidente dice en su conferencia mañanera, yo no conozco, no sabía que existía la Conaprenda. Uh -huh. Ese es el contexto.
4: Exactamente. Pues yo creo que Independientemente de que no sea una persona política, este, yo creo que nadie nadie merece una, un ataque hacia la violencia. Es decir, no podemos normalizar, más bien no podemos seguir normalizando la violencia en forma de chiste. Los chistes aquí en México, yo creo que la comedia es parte fundamental de nuestra cultura. Sin embargo, yo creo que no es necesario eh, hacer este tipo de comedia que promueva la violencia, que promueva la discriminación, que promueva el hacer menos a, a una persona ya sea por alguna discapacidad, algún color, por el sexo, por o sea lo que sea, no merece ninguna persona ya sea de política o no que pues sea criticado de esa manera. Es es yo creo que esto fue una gotita que derramó el, el vaso de agua porque ya Chumel Tenía muchos, muchos chistes machistas, muchos chist chistes que promovían la discriminación. Entonces, pues vaya, o sea, yo creo que eso fue una decisión correcta. A lo mejor sí, hay muchas personas que hacen chistes así, hay muchas personas que hacen comentarios de esa magnitud. Pero yo creo que empezando por por algo, vamos a hacer el cambio.
5: Ok, bueno, mi... mi... No estoy defendiendo lo que hizo porque estoy de acuerdo, no debe de haber de existir este tipo de burlas. De hecho, en el programa pasado yo te decía que a mí Paco Stanley nunca me pareció gracioso ni me gustaba su humor. Porque su humor ha venido de eso. Adal Ramones, Daniel Bisoño, vamos, es vivimos en un contexto en donde mucha gente paga mucho dinero para ir a ver a uno de estos personajes que hacen monólogos y todos sus chistes vas en contra de ah que le la mujer tal, que el hombre tal, o sea, siempre el el humor desgraciadamente que estamos consumiendo y pagando es de este tipo. Ahora, sí, estoy de acuerdo en que si se le va que en que este sea un precedente para regular entonces también la burla que se que va que existe, o sea, ok Si a él lo van a, a censurar
3: No, no, pasa? no es censura, ojo ojo, no, no. Una cosa es la censura bueno, y otra cosa Si es... a
5: él le cancelaron el foro Pero fue una decisión
3: le... de una empresa Que va a investigar, o sea, la decisión de HBO No, es hablo ahora, suspender... hablo
5: del foro de Conapret okay,
3: Ah, ah no, claro Le,
5: le, le cancelaron el, el foro Y entonces si HBO va a em empezar una investigación Que también en todos los streamings Empiecen una investigación Y revisen qué tipo de, de humor y de comedia están dando los estas personas, ¿no? En el 2018 también hubo un Join Boy Challenge para burlarse de las hijas de Peña Nieto.
3: Pero Entonces, no lo, no, pero nunca lo fomentó ni una no, institución no, no, pública voy, ni un comunicador no, 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 visible.
5: Exacto pero existió, entonces a lo que voy es que está bien que exista este precedente de investigar a este tipo de comediantes para que se investiguen a todos y se revisen esos contenidos, porque entonces sí vamos a dejar de normalizar. O sea, nada más investigar a uno para mí no...
3: Yo creo que, eh, yo me quedo con la con lo que dice eh, tenemos Huerta, que era otro de los invitados al foro, eh, discriminación MX y de, de él él dijo algo que me parece fundamental dice fuimos educados así por un imo, un humor de la escuelita VIP donde salían chavas vestidas de colegiadas con güeyes viéndoles sí. este atrás y en cadena nacional entonces ver estas cosas y decir esto es normal esto no ofende a nadie esto estaba en la televisión y así crecimos, y dice todavía tenés huerta además, yo crecí con este tipo de humor, pero fui a la universidad y puedo pensar un poco más y puedo empezar a cambiar mi discurso. Y creo que justo hacia allá teníamos que ir, como decía Ana Luisa, es decir, sí, o sea, crecimos viendo a Paco Stanley, crecimos viendo a Madaleno, crecimos viendo a Dal Ramones, crecimos viendo a todos estos violentadores eh, de los medios de comunicación, pero estamos en un momento en el cual tenemos que reeducar, y creo que sí es un precedente, y creo que sí es importante que debemos entender que hay límites. O sea, el chiste de la primaria de los noventas, de los 80 ya está superado porque genera violencia. Exacto. Y yo... Chumel como dice Ana Luisa, fue la gota que derramó el vaso de Chumel viene de burlarse de los gays, viene de burlarse de los morenitos como yo, viene de burlarse de los gorditos viene de burlarse de los este, que se pintan el pelo, de todos. y de los niños y de las mujeres y de los grandes, ya tenían que poner orden,
4: Exacto. Y, se y... hizo
3: visible y creo que la obligación que tenemos es seguir haciéndolo.
4: Exactamente, es un es mensaje la... perdón, es un mensaje que le debemos de dar a la sociedad, que ya no puede, podemos seguir normalizando la violencia y es un mensaje y una invitación a que se reeduquen y aunque hayamos crecido con chistes machistas, violentos y discriminatorios, pensemos y reflexionemos qué es lo que le estamos dando a una sociedad.
5: Por eso a lo que voy es que sí, que qué bueno que pasó y que esto sirva para que en la reeducación, lo que te decía, que se revisen los contenidos de la televisión que es lo que están aprendiendo los niños de ahora.
3: Vámonos a nuestro último corte, regresamos, Tendencia Boomerang. Oye mami,
2: estoy buscando una chica así Oye, mami, estoy buscando una chica.
4: Sí. Tendencia Boomerang. Regresamos.
2: Esto es Tendencia Boomerang. Continuamos. Ya, 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 ya.
3: Estamos de regreso en Tendencia, Boomerang. Recuerden que transmitimos a través de 105.9 FM set Radio. Y bueno, seguimos, seguimos eh, con nuestro programa habitual. Eh, preparamos algo para recordar a uno de los grandes de la música, Paul McCartney. El
0: 6 de julio de 1957. John Lennon se presentó junto a su banda, The Quarrymen, en una actividad escolar realizada en la iglesia St. Peter de Wilson. Lennon y The Quarrymen interpretaban clásicos del rock and roll y temas de skiffle, un ritmo que mezclaba la música folk con el blues típico de la parte sur de los Estados Unidos. Entre el público se encontraba otro adolescente. Su nombre, Paul McCartney. Ya en casa de Paul, este sacó su guitarra y tocó algunos clásicos de la época. Maravillando a Lennon, porque además de ser zurdo, McCartney conocía las letras a la perfección, los acordes justos y sabía afinar las guitarras. El 18 de junio de 1942, en Liverpool, Inglaterra, nació Paul McCartney. A los 15 años de edad, se unió a la banda The Quarrymen, la cual estaba integrada, entre otros, por John Lennon. Y misma que en 1960 pasaría a llamarse The Beatles Tres años después, la agrupación grabó su primer álbum de estudio Please Please Me Inicialmente, McCartney y John Lennon componían juntos las canciones del grupo las cuales firmaban como Lennon-McCartney, pero con el pasar del tiempo, fueron ganando autonomía en las composiciones, lo cual originó diferencias y enfrentamientos entre los líderes de la banda Según los críticos, las canciones de Paul eran más complejas la banda finalmente se separó en 1970, pero durante sus 10 años de actividad lanzaron álbumes como A Hard Day's Night, Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y Abbey Road. Después de la ruptura de los Beatles, McCartney continuó su carrera con la publicación de su primer álbum en solitario, titulado simplemente McCartney. Un año más tarde formó la banda Wings, con quienes grabaría 6 discos. Paul McCartney ha publicado 24 álbumes de estudio, 4 álbumes recopilatorios y 8 álbumes en directo, por lo cual es considerado el músico inglés con más éxito de la historia. También ha sido autor o coautor de 188 canciones que se han convertido en las más populares de Reino Unido.
2: Esto es Tendencia Boomerang.
3: Paul McCartney el londinense, eh, no, perdón, no, del, es de Liverpool. Es de ¿no? Liverpool. Bueno, de
5: bueno está, <risa> también ahí
3: está cerca. Es, es este uno de los cantautores, compositores, músicos más, eh, más grande. grandes de la historia moderna.
5: Sí, sin duda, para mí creo que es, eh, ¿cómo decirlo? Como... Un, un mito vivo, ¿no? Bueno, para a mí me encanta la música de él y de los Beatles. Y pues sí, para mí es como un super músico, un super compositor, intérprete, tiene discos maravillosos, es vegano, es super espiritual. A mí él es un hombre que me encanta de verdad y que a pesar de que cumplió 78, 78 años, si tú lo ves, o sea, se ve un hombre todavía jovial, con fuerza, y creo que todo esto es por la fuerza espiritual y también creo, en cierta parte, por el tipo de alimentación y ejercicios que realiza. ¡Felicidades!
4: Creo,
3: bueno, ojalá que nos escuche, como la semana pasada. A ver si nos escucha. Sí. ¡Feliz cumpleaños! ¡Happy birthday!
4: No, pues, la verdad es una inspiración hacia la música. Yo creo que es un mentor para todos los músicos, todos los que se quieren dedicar a la música. Es un ejemplar de que sí viven para la música, de que es un ejemplar de que en verdad aman la música, viven por la música, viven para la música y bueno, ojalá y se ojalá, ojalá haya más música parecida a la suya que sí transmita que sí podamos reflexionar a través de lo que canta, de sus melodías. Y yo creo que es un buen muy buen ejemplo de un músico.
3: ¿Cuál es su canción favorita de Paul McCartney?
4: Ah, la de es que
5: son tantas. La de Blackbird, que él también la tocó con los Beatles, pero después sí. la toca él. Esa canción para mí, no sé por qué, súper bonita y aparte tiene un sonido que lo hicieron como muy melódico y eran sus pies. Y para yo investigué para hacer este tipo de sonido, lo, para que salía tan perfecto hubiera necesitado un, taco, un tacómetro, pero él lo hizo,
3: lo hizo con los, sus con pies. Los pies. Eh, la mía es Yesterday a mí es creo que aparte está en mi top ten de musical a mí me gusta mucho la música de todos los géneros pero yesterday a mí muy particularmente bonita. me genera emociones muy 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 precisas
4: yo creo que es como que te trae algunos recuerdos y depende no porque también hizo una canción con Michael Jackson la de 666 <risa> y eso o sea son muy buenas sus canciones ah, también sí, las es. colaboraciones sí. que hizo con varios artistas vaya
3: una una leyenda viviente bien sí, dice exacto Y eh, bueno, pues, seguimos con el tema, creo que el, el tema, una tendencia boomerang que se irá instalando, no, y no solamente en el corto plazo, sino eh, durante los próximos años, es esta lucha contra el racismo que ha adquirido una visión, una visibilidad importante a partir del asesinato de George Floyd en Estados Unidos hace unas semanas, y bueno, también eh, toman medidas en HBO. HBO que tomó la, la, la decisión de suspender temporalmente el programa de Chumel Torres. Toma también la decisión de eliminar de su catálogo la película de lo que el viento se llevó porque el argumento es que sigue transmitiendo eh, entre generaciones estereotipos racistas. En lo que el viento se llevó es una de las películas más hermosas de todos los tiempos pero bueno, ha salido del catálogo justamente por transmitir o retransmitir estereotipos racistas. Vamos a escuchar algo sobre este tema.
0: El miércoles 10 de junio, la plataforma de streaming HBO Max decidió eliminar la película, lo que el viento se llevó, de su catálogo en Estados Unidos, debido a que había sido criticada durante años por ofrecer una visión idealizada de la esclavitud y perpetuar estereotipos racistas. Esto coincide con la decisión de otras compañías como Disney, que evitaron incluir en su plataforma Canción del Sur. Un filme polémico desde su estreno en el año 1946. Después de que Lo que el viento se llevó fuera eliminada del portal de streaming, sus ventas se dispararon, agotando todas sus unidades disponibles en Amazon e incluso llegando a venderse en más de 300 dólares. Actualmente, la edición del 70 aniversario del filme se encuentra en el puesto número uno de la categoría de películas y series más vendidas. Todo un logro para una producción estrenada en 1939. HBO Max tomó la decisión de remover temporalmente al clásico de su plataforma tras una columna del guionista John Riley, ganador del Oscar por su trabajo en la película 12 años de esclavitud. El también escritor expuso que la cinta, entre otras cosas, glorifica el sur de los Estados Unidos antes de su guerra civil. Y perpetúa los estereotipos contra los afroamericanos, por lo que debe ser reintroducida con una advertencia, pues actualmente no contaba con ninguna guía sobre lo que significó. En ese sentido, HBO Max recalcó a través de un comunicado que la película volverá a su plataforma con una discusión de su contexto histórico y una denuncia de esas mismas representaciones. Pero se presentará tal como se creó originalmente, porque hacer lo contrario sería lo mismo que afirmar que estos prejuicios nunca existieron.
2: Esto es Tendencia Boomerang. Decisiones
3: que se toman. Escuchamos en la voz de Katia Valdivia que eh, van a volver a subirla al catálogo, pero con una discusión en el contexto histórico. Pues eh, interesante lo que está ocurriendo a, a través y alrededor de este tema. Ya casi nos vamos, Saraí. ¿Con qué cerramos?
5: Pues, pues con revisar qué contenido estamos consumiendo y también eh, dar eh, reflexionar sobre lo que vemos. Para mí la película no es racista, pero bueno.
3: Pero dicen sus críticos o los que fomentaron que salía del catálogo de HBO es que romantiza los estereotipos raciales.
5: Bueno, es que es una película que se hizo en 1936 cuando todavía existía la segregación racial, Leo y pues esta es una película de la época y nos está mostrando cómo vivía esa gente, de hecho creo que de Momi no se pudo sentar en la fila donde estaban todos los actores en los Oscars, sí, por la segregación sí. racial.
4: Claro, yo me quedo con el mensaje que quiero darle a los que nos están escuchando que es no normalizar la violencia de cualquier tipo, de cualquier magnitud, no normalizarla, no romantizarla, pero también reflexionar nosotros sobre que hay que reeducarnos, o sea, hay que pensar qué pues qué estamos haciendo y qué estamos pensando conforme a todos y bueno también yo les le quiero felicitar a mi papá por adelantado porque mañana es el feliz día del padre y pues papá te amo eres mi héroe y muchas gracias por todo
3: felicidades a todos los papás mañana mañana que se festeje con mucha prudencia, igual que no nos se pase sale. como el Día de las Madres. Claro, claro. Eh, a distancia, es, es un año distinto, entonces que asumamos esa responsabilidad todos para que no sigamos transmitiendo este virus. Nos vamos, nos vamos, este fue nuestro programa número 28 Tendencia Boomerang, que transmitimos a través del Sistema Estatal de Telecomunicaciones, Z Radio, donde Puebla se escucha. Yo soy Leobardo Rodríguez Juárez, y si otra cosa no ocurre, nos encontramos aquí la próxima semana. Muchas gracias.
4: Leña al fuego, como Ay, qué rico es
0: Hoy me voy a beber. Por hoy, este programa se va, pero la próxima semana estará de regreso. Noticias, libros, música, grilla, películas
1: y todo lo que necesitamos para pasar una hora entre amigos. Tendencia Boomerang.